0: Bienvenidos al podcast Emprendiendo con Felipe Rangel. Estás preparado para recibir herramientas y recomendaciones que te ayudarán a lanzar o mejorar tu negocio. Disfruta a partir de este momento de un nuevo episodio de Personas en Crisis. Bienvenidos a un nuevo programa de Personas en Crisis. Eh, dando inicio ya a nuestro episodio del día de hoy, o nuestro tema, donde vamos a estar hablando sobre el burnout para que de cierta forma podamos, podamos empezar a identificar y a tener mucho cuidado cuando nos estemos quemando profesionalmente, ya sea por el ámbito laboral o también vamos a estar conversando eh, en el caso de las personas que tengan un emprendimiento que también eviten este síndrome del burnout. Rosemary, ¿qué nos puedes decir de qué se trata este término del burnout?
1: Genial. Bueno, mi querido Felipe, como el término es utilizado con una terminología anglosajona, vamos a llevarlo a lo que significaría a lo, a lo, a lo español, y es justamente hablar del de síndrome del trabajador quemado. Eh, hemos escuchado quizás en algún momento algunos síntomas que ahora voy a indicar o algunas características que voy a indicar y quizás nos vamos a sentir identificados todos en algún punto o en algún momento, porque esto no es algo que le pasa a otros, me puede estar pasando incluso a mí y no estar eh, reconociendo qué es lo que me está ocurriendo. Y solo puedo estar atribuyendo a otras cosas. Entonces, bueno, el síndrome del burnout -Oh, es conocido también como el síndrome del trabajador quemado, que hace justamente mención a un síndrome, y cuando hablo de esto es son muchos síntomas en una condición. Esto tiene que ver con un trabajador, eh, que bueno, no es cualquier cosa, incluso la OMS o la Organización Mundial de la Salud, en el 2000, utilizó esta terminología para considerar como un factor de riesgo o como una, una enfermedad laboral. Lo consideró como una, una condición que de manera biológica, física, eh, la persona pudiera llegar a presentar y tener efectos psicológicos y este, conductuales muy importantes. Y entonces, bueno, ya no estamos hablando de que es algo que pudiera suceder, sino que además tiene un carácter eh, considerado a nivel patológico a pesar de que a nivel de, de la psicología se utilizan unos manuales eh, como para identificar los trastornos en donde están clasificados. Y no está inscrito dentro de estos, de estos trastornos mentales, pero sí es considerado como una enfermedad que pudiera ser de tema laboral o de tipo laboral. Entonces, no es mental netamente, pero sí es una enfermedad o una condición que pudiera estar eh, relacionada directamente a nivel laboral, de riesgo laboral. Entonces, eso como para dar in, eh, inicio a lo que estamos conversando y de por qué es importante conocerlo, porque cuando presentamos estos síntomas, estamos haciendo un cuadro que nos va a afectar personalmente, familiarmente, socialmente y, por supuesto, laboralmente. Hay algunas... Eh, como, como ejercicios, oficios o profesiones, en donde va a haber mayor probabilidad de que este tra de que este síndrome esté, y entre esas se considera los médicos, las enfermeras, los policías, los call center las personas que realizan y reciben llamadas y están constantemente detrás de un, tele de un teléfono, eh, incluso a todos aquellos del servicio, a todos aquellos que están detrás de, de, la, de las actividades de atención al público, incluyendo emprendimientos de ventas, emprendimientos de servicios de un producto. Entonces hay un detonante importante detrás de esta, de esta situación o detrás de este síndrome y es justamente el contacto con el otro o el servirle al otro. Entonces eso es una, una referencia importante para considerarlo. Si estás en alguna de estas ramas o en alguno de estos oficios, profesión u ocupación, es importante que verifiques qué cosas pudieras estar sintiendo, que no sea que te estés quemando porque estás haciendo un exceso o estás llevando un exceso de trabajo. Y aquí hablo entonces un poco de qué causa este síndrome. Y es eh, justamente una carga de trabajo excesiva. Tener conflictos en el trabajo y no sentirse a gusto con el lugar de trabajo en el que se está Tener sentimientos de menosprecio o no, de ser, o no estar siendo valorados. Eh, trabajar en un campo fuera de nuestras habilidades. Y aquí doy un pausa, una pausa eh, porque justamente los migrantes solemos tener este tipo de situaciones al inicio eh, cuando nos toca hacer cualquier oficio alejado de nuestro, nuestra profesión probablemente o de lo que nosotros veníamos en nuestra zona de confort de aprendizaje y comenzar a hacerlo para poder llevar un sustento económico, obtener una posibilidad de ingresos económicas, nos puede llevar a un síndrome del quemado, del trabajador quemado, con mayor facilidad. Eh, pues obviamente el aislamiento social, también pudiera ser aquellos tipos de trabajos que te aíslan, eh, en donde tienes que estar muchas horas frente a un, a un computador, o frente a una pantalla, y no te mantiene en contacto con otro entorno, pudiera incluso generar, esta sensación de el trabajador quemado. Y, por supuesto, hay una hay algo que lo hemos también comentado en otras oportunidades y tiene que ver con cuando las personas están teniendo problemas familiares o problemas personales y eso va a repercutir en el tema laboral, sin duda alguna. Entonces, esto sería como las causas y esto es un poco como para dar el contexto de lo que vamos a estar conversando. Mi querido Felipe
0: Sí, Ramírez, hay que estar muy pendiente con estas causas, como estas alertas, porque también hay que destacar que el síndrome del burnout es algo progresivo, eh, que a veces decimos, no, es que tengo, no sé, un dolor en el cuello, me siento mal emocionalmente por el trabajo y todo, que esto poco a poco va a ir creciendo, y a veces las personas, como es progresivo, no lo logran identificar y hacerlo por sí mismo suele costar, entonces es bueno estar bien atento a cada uno de estos detalles que se le han dado, eh, y muchas veces también si estamos en pareja, si estamos en familia o algo y logramos percibirlo en alguien más, eh, es bueno también hacerle saber como, epa, cuidado que no te vayas a quemar laboralmente o profesionalmente. Eh, el síndrome del burnout, eh, Rosemary, también se, se puede dividir en dos tipos, y está el burnout activo, que son para empleados que mantienen una conducta bastante asertiva, pero que se relacionan más con elementos externos a la profesión. y eh, Básicamente se pueden llegar a quemar porque no están a gusto, con el, su carrera, con el trabajo que están haciendo y muchas veces solemos ver personas que dicen no, es que yo me gradué de tal carrera, estudié tal cosa mm -hmm. simplemente porque mis padres me dijeron o simplemente porque pensaba que esto me iba a generar muy buen dinero eh, indiferentemente de que sea cierto o no, no se sienten identificados con eso y aquí es parte de que siempre decimos que hay que empezar a buscar el propósito e identificarlo para sentirnos completamente a gusto eh, y también está el burnout pasivo, que en este caso suelen tener sentimientos más de apatía en cuanto a las personas, ¿no? Y se relacionan con factores más internos y más psicosociales. Entonces, por ahí también tenemos una diferenciación, que como dices, esto lo vamos a estar relacionando desde el ámbito laboral, desde todos los aspectos personales y también con el ámbito de emprendimiento.
1: Eh, hablemos un poco de los síntomas y cómo, hacer, cómo saber si estoy realmente pasando por esta situación o con esta condición y no me he dado cuenta. Quiero que sepas, para quienes nos escuchan y también para conversarlo con, con mi querido Felipe, que el tema del síndrome del burnout, como muy bien lo habías dicho, comienza lentamente y pareciera estar enmascarado con algunas otras situaciones, pero ya cuando comienza a ser más evidente es que la persona comienza a alertarse, pero no siempre busca la ayuda directamente donde hay que ir. Y esto, pues obviamente, valga la publicidad, tiene que ver con el psicólogo o con el, el acompañamiento terapéutico emocional. Porque detrás de esto lo que hay son emociones que están siendo eh, no bien gestionadas o no bien manejadas. O sea, bueno, alguien que está teniendo falta de realización personal, que eso lo esté llevando a tener una baja autoestima o, o expectativas frustradas o teniendo altos niveles de estrés cognitivos y físicos, pudiera estar también sintiendo el burnout. Tener un agotamiento emocional, un desgaste, un cansancio físico, un cansancio mental, y esto del cansancio mental es importante me comentarlo, porque muchas veces es el que más afecta podemos tener agotamientos físicos y esto nos puede estar llevando, no sé, luego de una noche de descanso completa o un baño y tenemos, un, no sé, un acompañante de, de algo natural para relajar nuestros músculos, pudiera ser algo que nos ayudaría a manejar físicamente el cansancio, pero el agotamiento mental es mucho mayor y ese es el desgaste que por último va a hacer que no tenga las, las condiciones mínimas eh, para darle frente al estrés que estoy viviendo. Entonces, esa sobrecarga laboral sostenida puede llevarnos a también tener presente este síndrome. Hay otro de los síntomas que es muy delicado, eh, pero importante mencionar, y tiene que ver con la despersonalización. Esto es un síntoma que tiene que ver cuando la persona siente en algún minuto que no es esa persona y, y la despersonalización es mirar desde afuera la situación y de alguna manera eh, sentir que está saliendo de su cuerpo y esto es una, un síntoma bien complejo que cuando lo comienza a sentir la persona eh, puede llegar a pensar que se está volviendo loca, usemos ese término con cuidado, pero pudiera ser como la expresión. Este trabajador esta puede tener una actitud negativa, no solamente con, con él mismo sino también con el entorno, con el cliente, el usuario o las personas que atiende y comienza a ser muy irritable pero es porque realmente le ha sobrepasado la situación. Si respondes entonces ante esta situación del burnout quiero que veamos estas preguntas y si suenan contigo por favor busca atención de forma inmediata. Pregúntate, ¿eres ahora más crítico en el trabajo que al inicio? ¿Te cuesta mucho ir a trabajar y te cuesta comenzar tu rutina? ¿Eres más impaciente con tus compañeros, con tus clientes, con tus eh, personas con las que atiendes? ¿Te sientes que no tienes la energía necesaria para ser productivo? ¿Estás desilusionado con el trabajo? ¿O necesitas tomar alcohol o consumir algún tipo de droga o medicamento para sentirte mejor? ¿Tienes dolores de cabeza físico, dolores de cabeza o dolores físicos o incluso mucha tensión en la espalda? Si le has dado sí a alguna de estas, respuestas, a una de estas preguntas, pues es necesario que comiences a buscar opciones para liberar esta tendencia a estar eh, próximamente en una posición de trabajador quemado. ¿Qué te parece esto, mi querido Felipe? ¿Respondiste sí a alguna de estas preguntas?
0: Eh, afortunadamente no. Eh, incluso, <ríe> Qué bueno. Bueno, mira, te, te indico que para las personas que quizás están ahí con duda todavía, que quizás respondieron algunas preguntas que sí y otras como que no, y sinceramente será que sí estoy sufriendo de esto, todavía hay más síntomas que podemos seguir desglosando para que logren aterrizar y identificar bien esto, sobre todo con lo que decías del agotamiento mental, es muy muy impactante y, y muy fuerte porque esto también te puede llegar a tener dolores de cabeza constantes, te puede llegar a, a generar taquicardia, te va a dificultar sobre todo también en, en el ámbito de la concentración, incluso las personas pueden empezar a desarrollar comportamientos también más agresivos o pueden estar en un estado permanente de, de constante nerviosismo, eh, esto también les puede repercutir en el insomnio, como decías, no, no es lo mismo que quizás algún agotamiento muscular, algún agotamiento físico eh, y el mental es un poco más complejo de trabajarlo y bueno, imagínate que te empieza a afectar también en tus horas de sueño va, ahí es donde empieza a acumularse cada vez más y seguir aumentando esto se va a traducir en un bajo rendimiento y eh, también en aburrimiento y como esto está muy relacionado desde, eh, eh, desde el entorno laboral con el que te encuentres y básicamente son factores muy externos que muchas veces cuesta manejarlos por nuestro lado, hay mecanismos que ya podemos conversar un poquito de eso, pero digamos que la principal causa proviene del entorno laboral y de la organización, de la directiva, de su forma de trabajar, de, de todo lo que ellos estén buscando hacer para que tú como trabajador te sientas como más a gusto. Pero esto, si empiezas a sufrir de este síntoma o de este síndrome, mejor dicho, te puede afectar incluso hasta el sentirte, eh, con poca realización personal, porque muchas veces también suele ocurrir de que si tienes mucho tiempo trabajando en una organización y, por ejemplo, no te dan un ascenso o sientes que no, está, no están tomando tu palabra a la hora de opinar o a la hora de aportar algo, esto se va a traducir en que estás quemado y que en el ámbito eh, laboral y, y profesional no te sientas para nada a gusto. Eh, esto también te puede afectar y que tengas una comunicación bastante deficiente y bueno, obviamente para la empresa muchas veces no le prestan atención a esto. Y es algo tan grave porque te puede eh, aumentar en una tasa tan alta lo que es el absentismo laboral. Eh, así que para las personas, sí, si están trabajando por ahí, tienen que tener mucho cuidado. Y quienes tengan empleados, ya vamos igual a desglosar un poquito de cómo empezar a trabajar o cómo tener cuidado para que nuestros empleados tampoco sufran
1: Maravilloso, tal cual. Esto, esto esto es una situación que debemos considerar también que no es ajeno a poder vivirlo en cualquier momento de nuestra vida laboral. Ah. Para incluso aquellas personas que iniciaron su vida laboral a muy temprana edad, también es importante que lo consideren porque mientras más expuestos hayas ten, está, has tenido eh, en temas laborales por muy temprana edad, pues a medida que vamos avanzando, el, la productividad va a ser menor, la energía va a ser menor, la disposición a tener esta posibilidad de recibir órdenes o de gestionar órdenes también va a ser menor. Entonces esas tolerancias es importante reconocerla. Eh, si comenzaste a trabajar, no sé, siendo adolescente y has trabajado desde mucho tiempo o por, o por jornadas muy largas, Inicialmente vas a tener un rendimiento alto, pero ya luego vas a comenzar a tener un desgaste físico que va a repercutir en un desgaste también emocional, un desgaste mental y eso es importante reconocerlo cuando eh, es muy típico escuchar a, lo, a los papás, sobre todo, de eso es porque aprovecha la juventud, aprovecha que tienes mucha energía, y es que sí, efectivamente, también el hecho de tener juventud o tener cierta disposición eh, va a permitir que seamos más productivos o tener más tolerancia a ritmos de trabajo o jornadas de trabajo largas y extenuantes, pero el exceder ese, esa posición por mucho tiempo va a pasar factura, Felipe, o sea, el cuerpo sí. tiene límites, el, el cuerpo tiene un punto de, de aguantar. Eh, esto aquí lo, lo, lo relaciona incluso con el hacer actividades cuando somos migrantes, eh, de llevar trabajos y jornadas muy largas pensando solo en el dinero, y solamente detrás del dinero tener una, una, una carrera, que te lleve solo a producir a un costo físico y emocional que no lo miramos al momento, sino que cuando comienza a pasar la factura decimos, oye mira, tengo problemas en la espalda, tengo problemas de la vista, tengo problemas y comenzamos a tener síntomas físicos, pero detrás de eso también hay una, una factura emocional que también está pasándose o está generándose. Entonces el cuerpo es una máquina, pero como máquina también tiene eh, sus topes de funcionamiento, sus horas y su jornada, y no hay que excederse, sin duda. O sea, yo creo que eso es importante quienes nos estén escuchando que lo tomen en consideración porque si no se van a quemar,
0: sin duda. Eh, bueno, Robin, y también hay un punto importante eh, que destacar que las personas conformistas, las personas que son inseguras, las personas que son dependientes, tienen más probabilidad de sufrir depresión y ansiedad si tienen que enfrentarse ante situaciones estresantes, que es lo que estamos hablando, que son como de las causas principales que empieza a desarrollar este síndrome del burnout en el ámbito laboral. Así que deben también identificarse si ustedes son una de este tipo de personas eh, porque pueden estar mucho más propensos. Y como siempre estas cosas las podemos trasladar, trasladar desde lo más pequeño, y es que en el ámbito de emprendimiento, y ya para finalizar, eh, también debemos tener mucho cuidado porque aun cuando hemos estado hablando del síndrome de burnout, están relacionados con el ámbito laboral y con las empresas, si nosotros tenemos un emprendimiento, también estamos trabajando. Entonces, indudablemente, podemos sufrir nosotros mismos, así seamos los únicos empleados, dueños, y que hagamos de todo dentro de nuestro emprendimiento y no tengamos absolutamente más nadie dentro de él, eh, podemos sufrir de este síndrome. Eh, y esto igual está relacionado hasta con nuestra carrera, con las funciones que estamos haciendo, con la manera en la que estamos llevando nuestro emprendimiento, que nos pueden llevar a un nivel de estrés tan grande que nos puede llegar a afectar con todos los síntomas y todo lo que hemos estado conversando, así que también hay que tener mucho cuidado con eso, y más aún, si estamos hablando también del ámbito de empleadores, eh, en el caso de que nosotros empezamos a tener personal dentro de nuestro emprendimiento, sean pocos, sean muchos, si tengamos una sola persona, empezar siempre a cuidar eso, que el ambiente de trabajo, el ambiente organizacional sea lo más cómodo posible. Póngase siempre en la posición de cómo se ve es el espacio en el cual a ustedes les encantaría trabajar y en el cual sientan que no están trabajando, quizás. Eh, y esto empezar a, a aplicarlo como cultura de la empresa para que se empiece a, a, a profundizar, porque a medida que vayamos creciendo, esos empleados si perduran con nosotros en el tiempo, van a ayudarnos a ser transmisores del mensaje que queremos dar. Eh, por lo que decías que hay que cuidar, eh? imagínate que tenemos tres personas y entre estas tres personas trabajando, quizás el trabajo no está siendo tan estresante y la empresa trate de llevar las cosas bien, pero si dentro de la relación, la comunicación de, social de nosotros como empleados no hacemos nada por llevar eso bien, nos va Así a afectar de igual forma. Así, Así es. que bueno, con esto nos quedamos en el síndrome del burnout. Empezar a tener mucho cuidado, empezar a identificar los síntomas y empezar a trabajar si sentimos que estamos eh, sufriendo del síndrome, síndrome y empezar a trabajar, me refiero a generar un cambio de la forma en que podamos y con lo que le hemos dado el día de hoy.
1: Dándole las gracias una vez más, nos despedimos, gracias por estar con nosotros y hablo para usted Rosemary Hernández.
0: Y Felipe Ramírez por acá.
1: Nos escuchamos entonces el próximo martes en un nuevo episodio de Personas en Crisis. Hasta entonces, pues, nos pueden también seguir eh, a través de nuestras redes sociales en Instagram arroba soy Felipe Rangel y arroba gotas de bienestar en Chile.
0: Terminamos esta sesión, pero te espero un nuevo episodio y recuerda que puedes suscribirte en tu plataforma favorita para continuar escuchando este podcast a través de Spotify, YouTube, Apple o Google Podcasts.